0: 生完孩子的妈妈们，现在呢，在你们的人生这个阶段，你们有没有想过是谁在你们的生命中扮演着最重要的角色呢？保姆不是，<笑>不是保姆，<笑>这个人绝对不是保姆，也不是你的老公，他就是小儿科医师啊！听老小姐的话。哎、欸，我今天帮你们请来一个很特别的贵宾，嗯、顺便大家可以免费看着、嗯，有什么疑然杂症都敢来。对对对，我们今天请来的呢，就是我们妈妈的新 best friend， 木生妇幼诊所的邱慧雅医师，来帮我们解答我们大家心中有的一百个怎么办，真的很需要。对，欢迎医生，嗨， Hi, 大家好。<笑>我们先请医生来简单自我介绍,我介绍一下。啊 OK， 我是木生妇幼的儿科医师，我是邱慧雅医师、嗯。对，那我之前是在马杰儿科训练出来的，嗯哦、马杰儿科很有名，对不对？对马杰儿科、嗯、蛮扎实的训练，嗯嗯、对 case 量蛮大的，而且可以看蛮多不同的问题。后来因为家庭的关系，所以就离开医院，然后到木生妇幼诊所、嗯。那为什么会去木生呢？因为我因为我在那边生的吗？<笑>我想看的明星。<笑><笑>看到，但是你要当妇产科医生才看得到我的下体、啊。<笑>对<耶>，你如果小儿科，他就是没有想要看你，他只能看到我儿子的下体。谁想要？真的哎、哦，对、哦，我不追求看女明星的下体，可是我可以看到女明星的小孩的下体，后代的下体，<笑><笑>对，就是我是新生儿次专科的，对、哦，然后看新生儿就是一件很疗愈的事情真的，真的，对，所以这就是我结合兴趣看新生儿跟我的专业，嗯、所以后来就选择。在这个诊所看新生儿这样子，嗯、我觉得我们节目真的是就是内容很丰富、欸、要自己要自己 bird 自己一下，对啊，一定要，就是连小儿科医生都能请来，我们就,我們就是在满足自己、啊、那木生妇幼诊所要不要给我们一点叶配啊<笑>我？我觉得应该要。我们多次在节目当中讲到、欸，没错，在家我们要接洽核心楼，<笑>是威胁、欸，对。對好,好，像刚才邱医师说的没有错，就是 baby 一离开妈妈的子宫，妇、嗯、产科医生马上就不重要了，嗯、对吗？<笑><笑>立刻就不想跟她当朋友。嗯、最重要就是我们小儿科医师的责任了，所以我们就从新生儿最常遇到的问题开始、嗯、问题好了。邱医师有没有觉得新生儿的问题比较棘手，还是新生儿他们的母亲比较棘手呢？<笑>绝对是新生儿的母亲会吗？其实我觉得，嗯、呃，应该讲说，妈妈大部分都很焦虑，尤其是产后荷对，她、啊、那个生产完之后，嗯、荷尔蒙分泌你的世界的中心就是在你这个刚出生的宝宝身上。啊、听到这就想哭、欸，哎，为什么？你<笑>、欸、到底为什么？可以每一集都想哭？哎、欸，弟弟现在多大了？今天满五个月哇、哦哦，真的，我真是新生儿的妈妈，真的真的真的,真的好羡慕哦！但也一转眼就五个月，你会不会有点舍不得？对啊，怎么会大那么快？老二觉得大好快、哦。哎、欸，新生儿严格来讲是几个，就一个月内是新生儿。啊、哦，新生儿其实我们大概三个月内都是新生儿,新生兒。你的已经不是新生儿了嗎一，一一岁以内的叫婴儿，哦，一岁以上的就是幼儿
1: 了。我以为叫老鹰、哦，我以为是老鹰
0: 。<笑><笑><笑>两岁以后叫逆子<笑><笑>對、啊，哇，好假样宝宝在我们肚子里面，我看不到他，我们对他有一个幻想，嗯、有一个期待在。啊、那出生之后，就是眼见为凭的时候。那你很多期望，可能嗯，不一定宝宝能够满足你的期望，但是他还是很完美的存在。嗯、但是你会非常在意他每一件小事情，啊、所以他脸上有什么？小小的血管瘤、哦，对不对？对，对然后蒙古斑，蒙古斑，然后是是离很久都忘记了、哎，对，我都忘。了。<笑>蒙古斑是屁股那个吗？哎，对对对,对,对,对,对，那个多大会消失？快要念国小的时候，哦、这么久？哎，但是是不是也有都没有消失的？对，通常越深的颜色越不会消失、哦，然后那种隐隐约约有点像红疹的那种，大概到国小的时候就会慢慢消失，哦、也是要到国小。因为我两个小孩子都有，然后那我想知道为什么都长在屁股啊？哎，这个我也不知道哎、欸。对啊，我是跟屁股，哎，其实是背侧啦，就是人的身体后方比较容易，然后屁股、尾椎骨的地方，然后背的地方也也会有。对，肩胛骨这边也都还算是蛮常见的地方。嗯对,嗯、对，那这是什么原因？导致那个蒙古斑的，这应是基因的问题。通常是亚洲人，所以他蒙、哦、我今天要问，对亚洲,、哦、洲人比较容易。我一个有一个没有、嗯、啊，真的，嗯、我我两个都有，明、嗯、显到现在还在。不光，刚刚刚刚就帮我解答了，还会在，回、嗯嗯、到国小。对，而且有时候不会一出生就看得到，有时候可能就是出生几天之后才越来越明显。对，所以有的妈妈很可爱，他们就会回来问我，说，我忽然发现她背上有一个，我是不是抱错婴、哦、儿了？对，或者,<笑>或者是说，是不是有人虐待我的？孩子是不是保姆打他还怎样？然后我们一看说啊，这个其实还蛮典型的蒙古班跟欧辰还是有一点点不医生每天要面对这么荒唐的问题對，也<笑>是很累。哎、欸，我之前还有遇过一个爸爸，他很可爱，他说他那时候还没有疫情，他要带小孩回美国，嗯，他就说那医生你可以帮我开一张诊断证明书，说证明说这个是蒙古班，是胎记的一种，不是我,我没有打他<笑>。就是因为美国不是都很很 care 这种事情，对对，所以任何一点小事情，爸爸妈妈其实都会非常的焦虑、嗯。<笑>我也我想起来，我也问过一个很荒唐的，快说来，就是。茉莉那时候出生没多久的时候，就是他出生的时候，不是会有一些胎毛短短的吗、啊对对？对。然后过了一个月，不到一个月，我还在月子中心的时候，他的胎毛变成中间这里都没有，变成一个阿哥，就是旁边变成秃头掉了,掉了。然后我就一直觉得说是护士没顾好，嗯、然后没怎么顾的，对，没有把他是还是有偷把他的头发还是怎样？怎的对，头发。<笑>然后我就一直想说，为什么会这样子？他头发为什么会莫名其妙一大块都？不见了这样子，对，然后好紧张哦，然后也是去问了蛮蠢的问题，就是新生儿的胎毛自然而然就是会脱落。对对对对哦、嗯！但我后来因为这样，因为实在是长长短短很难看，嗯、后来才全部都去剃掉、啊啊。所以也会有人问我们说，到底有没有需要剃胎毛？对、啊，其实剃胎毛就在医学上面并没有什么实证，对、嗯，告诉我们说一定可以让宝宝头发长得比较粗、比较黑、嗯啊、比较好、嗯。但是可能就像 Lucy 刚刚讲的，我们可能在小朋友出生之后，陆陆续续胎毛会脱落。嗯、那尤其是小朋友他正躺着，他这边后面这一块常常都会对对对因为摇摇，对对对，然后就会秃一块在后面、呃、对不对？对然后吐一块在后面长不出来，还说什么姑姑要送鞋？对。<笑><笑>是什么？对对对,对,对、OK 啊，民俗民俗要正邪来，不错，还要指定品牌、哦、对、啊、<笑>对对，所以就是为了让小朋友在胎毛呃头发重新生长的过程不要那么辛苦，不要那么丑，然后对，或者是妈妈清扫家里压力不要那么大，看到很多毛发掉一地，嗯、他可能也会觉得很紧张。所以，我们就会哎，可以在满月的呃刚出生的时候，满月之前可以先剃胎毛，来预防后面这个问题、哦。但如果说像宝宝他本身头发很多很。嗯有的妈妈就会说，尤其是女孩子，我不希望剃胎毛、啊，对，不容易有一个很漂亮自然的头发，就不用那可不可以不要剃？当然可以不要，嗯、就是决就是决定全是在妈妈的手上，有的时候是在婆婆。对、嗯、<笑><笑>对，对。啊<笑><笑>，来，新鲜而出的，刚,刚我们问的比较，感觉好像比较没有那么。让人紧张的问题，我感觉好像每个妈妈朋友生小孩，他们的 baby 都会有黄疸的问题，特别、啊、是比如台湾呃亚洲人才有的对，亚洲人比较容易，没错、嗯，这也是亚洲人比较容易有的。但是我们黄疸其实有分要不要担心的黄疸，对我也是，这次弟弟有黄疸，我去查才、哦、知道原来有很严重的黄疸，是看他有一个指数啊，没错没错，就是我们要看我们血液里面的这叫呃，就是胆红素的数字。嗯、那胆红素的数字一般来讲，我们就是记一个数字，很简单， 1 5十、okay, 五以下基本上都是不需要太理它的，十五以上在台湾的医疗我们就是会比较积极的处理。但是真的真的要让我们非常担心，一般的数字都是二十以上、哦。那是因为我们的黄疸那个胆红素它会经过血脑脏壁，就是跑到头脑的脑袋里面、okay、沉积在里面。那数值要够高，血中的浓度要够高，它才会跑过去。所以一般是二十、嗯，那二十以上会怎么样？它就会沉沉积在脑袋里面，然后造成一些神经方面的损伤。哦、嗯，很严重、欸，很严重。对。对但是有查到、哦、这个，我也是快吓死了。对，妈妈看到这个都会很紧张，会偷哭會，对不对？对，但是、嗯、偷哭真的会偷哭、哦，真<笑>的会。但是一般我们刚刚讲，我们台湾其实食物以上，我们就会蛮积极的做处理的嗯嗯。所以，我们在这个时候，我们就是让它的去照光，照蓝光，對去从皮肤里面降解它的黄疸值，让它可以回到一个安全的范围、嗯嗯嗯嗯。对，那通常大部分生理性的黄疸就是一个正常的黄疸，它是不会上到非常高，一般十八、十九就很了不起了嗯嗯。然后照光的反应。都会很好、嗯。那有没有的治疗的黄疸吗？他就是一直照光没反应、哦啊。有有有的，他可能有一些其他的问题存在，就不会只有先天性黄疸、嗯。他可能合有溶血的问题，嗯、对，蚕豆症，对，然后或者是说有一些就是、呃、后天的因素造成说他黄疸值很难降下来。那这时候通常都会住到加护病房去进行所谓换血的动作，啊、要到这么严重、啊是？对，那这个就是一个非常困难的。嗯医疗的处置，因为我们要在小朋友身上放很多管路， okay 嗯、然后要抽血出来，要打新鲜的血浆进去對、啊。对，所以基本上可以照光处理的都不用太担心、嗯。对，我那个时候就是怀孕的后期哦，哦、嗯，跟一个慈善团体合作，然后是脑麻基金会、嗯嗯。然后那时候坐月子的时候，就是要要分享那个脑麻基金会的一个影片，嗯，所以我就进去看那个内容，然后看就知道，嗯、就就看那个妈妈说，她当初小孩子脑麻，一开始生出来就是因为黄疸、嗯，她才。慢慢发现一路上小孩子有问题，是，然后刚好我生完之后啊，嗯、他们就跟我说，诊所就跟我说，我的黄疸有可能是因为我跟小孩的血型不同，哎、欸、是哦，会这样对,對,對,對造成一个比较严重的反应，對,對,对，因为他喝了我的母奶。嗯嗯，这跟喝母奶有一点不太一样，是这个、就是黄疸其实有一点复杂、嗯，它有分就是生理性很非常复杂，生理性黄疸，然后有分就是新生儿单纯的黄疸、嗯、跟所谓延迟性黄疸、嗯。对，那血型不合的确是黄疸的高风险因子之一。啊、妈妈的血型,我跟血,型、嗯、血型不合，我生的还跟我不合，对，那、嗯、就是血型的奥秘啊。因为妈妈通常是 O 型的，然后小朋友生出来是 A 型或 B 型的、嗯。那在这个生产的过程中，因为妈妈的抗体会进到小朋友的身体里。里面，然造成所谓的免疫反应、嗯，就会攻击我们的红血球，嗯、造成溶血。很奇妙，对，很奇妙，对。嗯、然后或者是 RH 阴性阳性的目标，哦這个、那個、对，这個、更少见，而且这个会更严重。嗯，对，所以像这样子的状况，它可能黄疸值就会上升的比较高一点。哦、对，那就像刚刚那个可彤讲的，有些小朋友他就是神经被伤害到，其实这比较像是早期台湾会发生的、哦。现在不会，现在很少，因为大部分的医疗院所现在对黄疸都还蛮紧张的。哦、嗯、哦，尤其是大家现在普遍都有去院。所以大概黄淡的高峰期就是前两个礼拜，都会在月中会有专业的护理师，嗯、然后甚至有巡诊的医师帮你顾，是你顾也是可以很严重哎、欸。我我误会，真的真的，我误会身边的新手妈妈，嗯、妈妈每次看 Facebook 有妈妈在 po 说哦，我的小孩黄疸，然要去照灯，我想说这也要 po， 这不是每个小孩都要照的吗？<笑>原来是可以这么严重，对，对嗯、所以可轻可重啦，对。嗯、但是，一般如果你的医生、你的宝宝还没有转到家护病房，嗯、<笑>就不要太紧张先不要太紧张， okay. 对，因为这个。这个、是很多宝宝都会经历的过程对，对。而且我之前有上过一个，就是去进修的时候有听过一个讲法，我觉得还蛮疗愈的，可以安慰一下各位妈妈。嗯、就是既然黄疸听起来那么可怕，那为什么每一个宝宝出生我都要遇到这件事情呢？嗯、对。那有研究认为说呢，像这个黄疸，它的胆色素上升的时候、嗯，它其实有一个部分是可以保护我们宝宝呃免于自由基的伤害、哦，所以其实也是一个抗发炎的过程、嗯。对，所以才会有这样子所谓生理性黄疸的存在，要不然、嗯。嗯、每一次去就是照顾这些黄疸宝宝的时候，其实我跟爸爸妈妈解释的时候，我也会觉得很舍不得、嗯。就是应该是要放心的、开心的一件事情，然后但是爸爸妈妈可能就尤其是妈妈很紧张，对，以泪洗面这样子。那我想知道一下，出新生儿的那个黄疸的几率大概是多高呢？黄疸的几率其实每一个宝宝几乎都会都有、嗯，对，只是有没有高到我们刚刚讲的十五以上？对，那十五以上的话，大概因为他会我们的黄疸出生之后不是一个稳定的值、嗯嗯嗯，它是会慢慢上升，嗯嗯再慢慢下降嗯嗯。那上升的高峰期大概就是在出生一个礼拜五到七天。那西方人完全不黄疸的吗？很少。哦、非常少，哦、好特别哦對對、啊！人体真的很奥秘。對,对对对，像我就是一个有黄疸，然后去照光就好了；嗯、然后一个是完全没有、啊，对，所以这跟体质也有关系，然后跟小朋友当下的状态有关系、嗯。有的宝宝真的一开始比较没有力气，然后脱水的比较严重、嗯，喝奶喝的比较少，會也会上升比较高。哦嗯、早产的宝宝也会上升的比较高。哦、嗯，对，對好對，还好我们现在在台湾真的是资源很非常方便、啊，其、嗯、实是,是对,對、啊，我觉得在台湾是嗯会被放到真。正。的有很多后遗症的几率，现在是很低，很少。对对对，嗯，我觉得新生儿一出生真的有超多关卡，我永远都记得那时候，姐姐跟弟弟都是一生出来，然后诊所也好，医院也好，就会丢给你一一些单，要不要练？开始有检查、啊，对不对,对,对,对,对？各种什么检查，然后也有有健保给付的，还有自费的，什么什么超多。你如果全部都勾要的话，也是一笔蛮可观的费用。哎、嗯，想说在这边，哎，大家纸笔拿好哦，做好<笑>哪些要<都>检。<笑>嗯、对，就是有没有邱医师建议像剛剛寶寶？像刚有亚洲宝宝、外国宝宝，哪一些是我们亚洲妈妈们就是一定要做，不要呃省那个钱的？现在国健署他们有补助二十一项的新生儿筛件、嗯，这对，就是他们补助之后，我们印象中就是大概每一家医疗院所不太一样，嗯哼嗯哼那可能就是五百左右的一个自付的金额，就帮你做二十一项的先天性。代谢性的问题的筛检，那我觉得这个很重要、嗯，所以请大家不要忽略这个。五百 okay, OK， 对、嗯、这个应该都还 OK、嗯。那而且做很多，像我们刚刚讲到黄疸的问题、嗯，有一部分的蚕豆症的宝宝，嗯、它也是黄疸的高风险族群、哦，因为基因的关系、嗯。那台湾因为有基因的存在，嗯、会让客家宝宝的蚕豆症风险比较高，嗯、然后黄豆症也、哦呃、那个黄疸也会上升的比较明显。是爸媽之间有一个是客家，妈就有可能妈妈哦妈妈，都是从妈妈对、哦，通常母系过来的。对，那这个也是在我们的。新生儿二十一项筛检，好特别哦！对,、啊、對然后真的很酷。另外还有像是大家都知道甲状腺的功能嘛、哦，那有一些妈妈她可能以可以对妈妈有一些也是有甲状腺的问题，小朋友有的会担心有一些先天性的甲状腺功能低下的问题。嗯嗯、那这个为什么要早一点知道、嗯？因为这个都是及早你去治疗就可以去挽回她之后受到伤害的几率、嗯嗯嗯。对，例如甲状腺低下，她可能你。之前都没有发现，然后等到他长大之后，你发现他学的比较慢、哦，然后长得比较矮小，你才去抽血，才发现说对，才发现说,哦,发现说哦，原来我有这个内分泌疾病的问题、嗯。那这个现在在二十一项的筛检里面都有，有对都有,有。所以我们做过之后，我们就知道有没有需要先去看这个代谢科的医生，有没有需要去做治疗。嗯、然后另外还有一些比较特别的疾病，像是庞贝氏症、法布瑞氏症这些，它都是一些代谢的基因出了问题，那、嗯、没有办法把一些身体的生化物质很好的代谢掉、嗯，那沉积在我们的脑部，嗯、沉积在我们的肌肉、心脏肌肉、肝脏里面，然后造成我们接接下来发展的问题、嗯嗯。那这个在早期其实没有什么症状。都是小朋友越大才发现，越、欸、来越对,對怎么慢慢的。然后这个是在产检过程中也,也没办法知道,法知道，所以要生出来才能检查。没错没错，所以像这些我就会建议，就是可以及早的做。嗯、對所以你刚刚说的这些都是在那二十一项嗯，有一些刚刚讲那个甲状腺跟产豆症，这个都是在二十一项，但是法布瑞氏在庞贝是症目前还没有纳入、哦。对，那、okay、这个也没有很贵，这个都是应该。一两张小朋友就可以，<笑>一两张對,对对对 ，OK 對啦，对啊、嗯。这个我也记得，就是生完他给我填好多，有哪些检查，然后我第一胎的时候就一直问别人说、嗯：“这有需要吗、嗯？会不会诊所要骗我钱、啊？<笑>这五千，这六千，这五百，这七百，这是……我都直接问医生说，我都是直接问医生说，你建议我。”填哪一个、嗯哦？对，然后他也不会叫我全部都塞，哦、他会帮你看，对，他会帮我看一下，说你只要做什么什么这样就好了、嗯。其实我觉得你可以稍微问一下你的医生。第一、嗯、胎的时候还觉得好像没有，就是小孩子就健健康生出来，干嘛做那么检查？对。然后到当了妈妈之后才发现，哎、欸，真的很多小孩有各式各样,不各樣的不同的问题。像茉莉胎就全勾<笑>對，对，茉莉刚生出来的时候有被检查到心脏好像有一个洞没有合起来，好像很多。嗯，对、啊啊、对对对，所以刚刚 Lucy 提。到的另外一个，它是刚刚我们讲的都是血液的检查。Uh -huh. 呃 ，Lucy 提到的是超音波的检查。那超音波目前在台湾，我们比较常做的新生儿筛检，就是包括心脏、嗯、然后脑部、嗯、对肺，然后那个肚子、嗯、腹部跟肾脏、哦，还有个髋关节。哦，对对对对,對,對,對，起来了。髋关节。对。那那个心脏的超音波，嗯，我会建议妈妈们这样讲好像挡自己财路不太对，但是就是不需要那么急。啊、哦嗯，如果可以要省钱，可以先从这个省起，<笑>就是因为。不是因为省钱的关系， oh. 是因为保险的关系、啊，会有一些些问题，像刚刚你提到说， oh. 有时候有一个小血管没关啊，或者是有一个小洞还没，你如果去，保险对他就会不能保险。没错，我刚刚就是要讲这个， oh. 因为他有那个问题。对、oh. ，然后后来我们要帮小孩子保险， oh. 然后他会有、嗯、因为这个东西，他的保险会变贵,变贵，而且或者是说他就不包含你的心脏的问题。对对对对,、oh. 对，然后我一直到是、哦、到因为那个要一直追踪嗯，嗯，对，要一直追踪到他整个闭合关起来了，对，就可以去保险了，后后我才去保险。Oh. 对。哦，所以大部分这样子的心脏的构造，大概满月的时候都会好的差不多、哦。所以我会建议妈妈如果要做，对一月满满月之后再去做，哦、对对。但是因为我的是一个月也没有合起来，嗯对，就一直追踪到他半岁。哦、嗯，那这样子是真的比较需要追踪的，对。對然后一直到半岁合起来了。我们才去保险，哦的哦、对对对。然后、啊、那时候我也是真的蛮紧张的，一直、啊、会一直上网查，光那些名词什么的、嗯，你就要一直上网一直查。而且你不觉得每一次 Google 看到之后都会失越看越恐怖？对对,对，所以心脏的部分，我会建议妈妈可以满月之后再做。但是如果今天在查房的时候，不管是在诊所或医院的婴儿室，或者是各位妈妈到月中，嗯、如果医生有提醒你说有听到一些心杂音，或是观察到宝宝有一些特殊的状况，那这时候也不要等，嗯、还是要赶快去做检查。哦 Okay, 对对，就是有症状还是得出、哦。其实我觉得通常就是你就问医生，嗯、医生会跟你讲的、嗯，他觉得哪里有问题、嗯，他就会跟你说。那你建议你这个地方要去的时候，你就要去，嗯、对啊嗯。嗯，好，那下一个问题呢，就是医生的建议，我觉得都不太一样。如果家里有儿子的呢？<笑>对啊，这一题真的太难了。那就是包皮到底,到底要不要割？可托你有你两个包皮，<笑><笑>你把他们留下。了刀下留，我没有，我没有，我没有割，<笑>但是我就是整天想割，一直问医生，医生都不让我割。哦，是吗？他真的太长了，一开始是不会开嘛，对，要插腰，要一直推對，对，然后等他好不容易开了，嗯、然后会有有些小朋友会有，医生是说如果勃起的时候还是看不到头，对，就要观察，是对，然后已经勃起看不到头，他还是不给我割、欸，哎，他就说还要再再，为什么啊？为什么不能？你是说现在吗？啊、现在割很痛吧？可是好像五岁以前还是几岁以前都、喔、没有，我那天查好像是更大，好像说什么国中。我先讲结论，就是好好好因为我没有儿子，好好好但是如果我有儿子，我也不会给他割。哦，太好了，<笑><笑>一样就对了。<笑><笑>为什么？为什么？好想知道因。因为我觉得小朋友的包皮，他其实第一个他在这个阶段，他也是一个保护他的头头，啊、对不对？因为那个那、嗯、个龟头上面比较。敏感对、啊，那我们保护它，避免它就是被尿布摩擦、嗯，其实对它来讲是一个很好的、哦。对，那当然就是刚刚提到我们。包皮这个东西，我们要担心两件事情、嗯。第一件事情叫做清洁，藏污纳垢，对，藏污纳垢，真的在讲什么垢、嗯？第二件事情就是刚刚可彤讲的<笑>性功能、嗯，对，但是性功能是现在用不到的，所以这个通常我们会等到小朋友需要用到，的时候再割哦。<笑>是的，对，让他以后自己面对这样。因为我那天才问一个医生，嗯、然后他医生就说，我临床上面真的遇到小孩会发炎的很少，是，嗯、所以真的等他大一点，真的有问题再再。在真、oh. 的对，除非他今天有就是反复性的泌尿道感染，而且他就是每次都是确定是因为长乌纳沟。有的小朋友会有所谓的包皮龟头发炎，对、啊，就是、哦、这个地方肿起来，然后尿尿的时候尿尿会先胀成一颗小气球， oh, 然后再卸掉， oh, 就是因为它的那个里面的外面中间的积尿这样子、oh。那这个真的是蛮辛苦的。如果说真的有像这样子的状况， oh. 我们就会比较积极的处理、嗯。对，那要不然一般来讲就是。不需要特别推开清洁，那也不用特别担心说里面会不会真的有什么。感染的问题，哦、我都到叫他推开，嗯、然后帮他冲水、啊。可是有的推不开，对对对对。像、就是、我儿子就还推，我也不太敢推，不用推啦。那那那、嗯，我生女儿的，我要问一下、嗯，生女儿的没有这个问题，但是生女儿的，我小时候帮她清洁的时候拨开來都会看到白白的东西，小孩就有了。有、哦，我就问医生说什么，医生说不要清洁，其实要看，因为女生的构造比较复杂，嗯、对、就是、对对对。他说，嗯、他说那个是。保护它的脂肪啊、嗯，对对，那,那个叫做胎脂，刚出生的时候。然后他说那个不用清洁、那個哦，然后我还想说白白的不是就是脏脏的嗎,髒髒吗？然后医生说不用特别清但。但是你看每一个阶段不一样，一开始出生是胎脂、嗯是，胎脂其实会慢慢洗掉、嗯，然后接下来可能会有什么屁屁口跑到前面。啊，对对对对，嗯、對對對狗应该尿垢，那个就要清、哦。对对对、哦，那胎脂基本上是不需要硬去清，但是它会自然的脱落。嗯、对、嗯，然后小女生还很容易得一个病。就是那个泌尿,尿道感染，好像要住院、啊、那个小朋友泌尿道感染都是要住院，住院会比较安全。对对真的、啊那对，小女生通常是大一点比较容易，因为他们憋尿。对对对，大一点就是三四岁之后、嗯，她可能那个尿道比较短，然后她憋尿的时候就比较容易细菌跑进去。嗯、对，然后男生的话也有可能。对，所以这个泌尿道感染真的是。我自己也觉得比较麻烦的一件事情。对、嗯、啊、嗯，因为我有朋友，他小孩一感染就一直反复的，而且要住院呢、哦。住院要住五天呢、欸。住院妈妈要去吗？要啊，妈半小时去住下。在讲话没<笑>有、啊，然后而且其实那个整个检查的过程是很沙累，对，还要导尿啊，对，真的、啊哦啊啊、听了就觉得难过了。小朋友哎、欸，我是好像、喔啊、我是因为朋友的小孩子女生有得到这个病、嗯，然后他是说是因为清洁不当，好像是什么、嗯、过度清洁，不是，好像是呃，因为小他们都包尿布嘛，哎、嗯啊，有时候那个呃，如果你没有及时的去洗他的大便。哦，会弄到前面，然后大便弄到前面，然后其实这个几率不算低、欸嗯。对啊，对,對啊，蛮长的，因为男性的不会被弄到、啊。嗯，但我我,我通常遇到这样子的状况，我大部分都会先安慰妈妈，因为其实没有一个妈妈会想要让小孩当然这样子當然、啊。对，所以其实呃，先不用太自责，说是不是我清洁的不够好、嗯。其实有一部分真的还是跟体质有关对、哦，有一些人的那个泌尿道，他它的上皮就是比较容易被细菌附着、嗯嗯。对，然后有些人就比较容易排出、嗯。这个其实。我觉得还是有一点点体质上面的，命。所以说，其实真的妈妈如果有遇到这样的问题，真的不要太可以解决，对对对，可以解决就好。嗯,嗯，好。所以在医院做完了各项的检查之后呢，带回家，我真的觉得宝宝在月子中心都特别乖，回家开始就会各种问题。最常遇到的就是半夜婴儿会莫名其妙的哭闹，然后也不是要,是要去收金了<笑>，是不是要？哎，有的时候也不是半夜就没事就是。是哭啊，我有。那个时候哭到真的，你也不知道他在哭就安抚不了，他一哭就是几个小时什么的。他们就说这是什么婴儿肠肠绞痛，到底是什么东西？是真的有吗？没有，听说是没有，对不对？我有上网查，就是没有，没有肠绞痛这个没有关系。对对，其实肠绞痛它有一点点算是一个“垃圾的垃圾桶”的诊断，不是“垃圾诊断”，“垃圾桶”就是我们排除掉小朋友生理性的问题，他不是真的生病，他不是真的不舒服，不是哪里有问题。的时候，这个年纪就是一个月到三个月的小朋友，嗯、这种莫名原因的哭闹归类到肠绞痛、嗯。那当然有一些儿科专家、儿科前辈，他们做了很多研究、嗯，认为说小朋友可能在这个时候他的肠胃道的功能不是很成熟、嗯，在消化分解乳糖的时候可能会产生一些酸，产生一些气，刺激我们的肠道，然后让我们的肠道蠕动比较不顺畅，所以小朋友肚子会痛，就会慢慢好。哦、对对，所以所以有的人就说肠绞痛要吃益生菌啊，对呀、啊，换奶粉啊,對啊,對啊，爸爸是不是有？有很多这种，这个其实我觉得都不能完全的排除，但是我会建议妈妈说，你们可以观察看看孩子哭闹的状况是不是真的跟呃喝奶有关系。有的宝宝真的是放个屁就就好了，有的打个嗝、哦、吐个奶就不哭了。那点点那我一直按摩是真的有用吗？我觉得按摩有两个层面，第一个就是我们刚刚讲，他可能肠胃还是有些胀气的问题、嗯，你帮他按摩，可能他排气之后舒服了，嗯、他也会比较不哭闹。嗯、另外一部分是这个年纪的孩子哭闹，其实常常是在表达自己的呃需求，他不对他不知道怎么办、嗯。然后他刚从妈妈的肚子里面到这个世界上来，他其实是非常的比较心理焦虑了，焦虑害怕，他在他在适应这个世界、嗯，有事吗？对，所以你你帮他按摩的时候，他会觉得哎，更有肌肤的接触，他会觉得被安抚到，所以这个我觉得也是一个很好的。方法，所以不论孩子有没有肠胃道的这个肠绞痛的问题、哭闹的问题，其实我觉得亲子按摩都是一个很好的肢体接触互动的一个。因为这个啊，就以前小孩子乱哭的时候，不是都说是肠绞痛？对、啊，我就真的还上网去查，然后就有说肠绞痛根本就没有这个病。嗯，对，就是只是因为不知道他在哭什么，就归都归类對所以肠子是很无辜的。哦、对对对,對、哦。然后，所以市面上出的那些肠绞痛专用的按摩膏，其实有点是半片的。就是说，它不是真的，嗯、是它的功能是拿来安抚用的、嗯，而不是真的说是对，可以解决这个问题。对，因为你不知道他哭什么、嗯，所以才叫他，就是正找不到原因，嗯、對然后就这样肠绞痛，好像不是真的有，对，對對大部分是没有，但。自己带过小孩就知道，他真的哭到不知道什么。对啊，你会想说能试的方法也都,都是对,对,对，所以有时候这些方式也是在安抚妈妈的心、哎。是，就觉得说，哎、嗯欸，我好像有 do something， 然后小朋友被骗也是好对没对对对,对，所以其实大部分以前我。小时候我都会安慰妈妈说、嗯、这就正常的过了就好了、嗯。然后等我自己当了妈妈之后，我就先请听，啊、然后请听完之后就说好，我们可以试的方式有哪几种。然后其实差不多了、哦，你当你试过的方法都试过一轮的时候，时间就到了。也也过了，他也不会再强讲了。好像可同事就觉得我都白按摩了，原来没有这个病。不会摩、啊，他比较会开心,会开心，对，安抚嘛、嗯。而且像我刚刚讲的，你看按摩的时候，就是你跟弟弟的互动的时，因为真的也小婴儿真的也不知道在干嘛。对对对，不是洗脑，就是按。对了，叫我跟他聊天也不知道有什么，<笑>真的<笑>真的能互动的东西好少、嗯。对，嗯、然后呃，再来一个问题就是，我觉得长大以后我们很常听到有人称赞我们的皮肤很好，就说你的皮肤好像婴儿哦。但我发现婴儿皮肤其实没有那么好，嗯、因为这题就带到之前 ，Lucy 的女儿不是脸上有长一个，而、嗯呃、不是脸上，你、嗯、是手上，她是手上长一个病毒油，病毒油。但是我女儿是长在脸上，但是因为婴儿本来就是脸上会长油的、没的，所以就不会分。到底脸上长的东西有可能是什么？还有一种很可爱，大家都会一直就是说好可爱，好可爱，那个苹果脸啊，对、哦、对，会红红的，脸对,对脸比较干，皮肤比较、啊，然后大家都是说啊，脸红红的好可爱，其实那是。很不舒服了、嗯，对啊，所以妈妈要怎么分辨你的孩子长的东西是啊、哦、不用太担心的，或是像我们遇到的那种病毒有要去解决的，嗯、不然很可怕、嗯嗯。刚出生的时候，小朋友鼻头都会有一些粉白白的，对,对,对白白那个叫粟粒疹，它其实就是类似粉刺，但是我们不需要特别处理，它自己会掉，对，会掉。然后皮肤接下来会遇到问题就是干燥，所以大概两个礼拜左右嘛就开始脱皮啊，嗯、然后擦对,对对，就要一直擦乳液、欸，这些其实我觉得大部分妈妈都还可以接受。嗯、第一个遇到。的大魔王冠，大概就是满月的时候会开始长痘痘，但是这个也不是每个孩子都会长。嗯、那这个痘痘跟妈妈吃什么没有关系，跟环境也不见得有绝对的关系。通常我马上就会想说啊、哦，是不是我吃太辣？对，妈妈都,、嗯、都会这样想，对，对，妈妈都会这样想。那那个痘痘大概在满月的时候，但这个是因为妈妈荷尔蒙的关系、嗯，就是你怀孕的时候、哦、荷尔蒙影响宝宝，然后出生之后她开始你跟她分开了嘛，她的身体开始有自己的运作自己的東西，所以会有一阵子皮脂腺的分泌会比较紊乱，所以就会长痘。嗯嗯痘、嗯、痘，那这个痘痘大概就是会慢慢自己好，但有一部分宝宝他可能皮脂腺真的分泌的比较旺盛、嗯，然后就会造成所谓的脂漏性皮肤炎，这好常有，对，很常见的。这个到就会造成妈妈很大的压力、哦，因为大家就知道，这时候长辈或老公或自己也会怀疑自己，就说是不是我吃了什么东西，嗯、是不是我衣服洗得不够干净，是不是我的环境哪里没做好？哦、但而且那个好难根治哦，真的，会痒，会一直抓。然後不好前面對,对对，前面比较还好，后面的。有的小朋友就是真真的会跟着会痒的，那就变成异位性皮肤炎，哇对对，所以这个就是可能都需要去处理。所以我觉得，呃，妈妈先看到。宝宝的皮肤有什么状况？您真的先不要太担心，就是每因为前面都常常来打预防针嘛、嗯，来打预防针的时候，或者是你真的很担心，就,就去挂挂号，就去问医生说这个是什么状况，有没有需要担心、嗯。像我们刚刚提到的新生的青春痘、脂漏性皮肤炎，它基本上都不需要太担心，所以也不要自己拿家里什么药膏，对，不用乱擦。对对。嗯、然后到了异位性皮肤炎会痒、哦，或者是长出脸外的这个疹子的时候、哦，我们可能就真的需要一点点适当的治疗来帮宝宝。嗯保养他的皮肤这样子、嗯，对我身边也有朋友是从小小婴儿就那个异位性皮肤炎好严重,、啊嗯哦那個啊啊嗯、重，整只手啊脚，对，然后都会一直抓，對對對那个都没办法睡、啊，对啊，真的很可怜，我且有时候会抓到破破皮,破皮、嗯嗯，越抓越严重，而且很难根治，对对。對對这个是真的没办法医吗？其实异位性皮肤炎是可以好好保养的，所以只擦乳液、哦，擦乳液保湿做好环境，这时候环境就变得更重要了。嗯、我们刚刚讲植肉跟环境没关系，易、嗯、肤可能跟环境就有关系、嗯。所以如果宝宝家里有这种过敏的体质、嗯，或宝宝有异位性皮肤炎的话，我们就是一定要用防尘螨的情具，定期除尘螨、嗯，对，除湿，不要洗太热的热水、嗯，因为对对对，就跟我们洗脸一样嘛，嗯、会干，对，会干，要一直吹冷气啊。对、哦，不能够流汗，没错，不能流汗，哦、不,能流汗不能太冷，太也不能太热，所以照顾小孩真的很辛苦<笑>、哦<笑>對。对，可能要移民。对，然后，嗯，<笑>最重要的还是要配合医生做治疗、嗯，因为有些妈妈就会怕用药，然后不用药，然后让她放着，其实很容易反反复复、嗯嗯。这种疾病是你越小的时候处理好，她就越不会反复、嗯，然后越长大之后就比较不会复发。我要努力。对，嗯嗯、那如果说你又没有，呃，我的弟弟有一点点异异位性皮炎，那现在就是认真包。哦啊嗯、对，嗯，越大，如果你就是放着他不理他的话、嗯，他越大，其实就越容易反复。所以有一部分我们看到，就是有一些幼稚园或国小的宝宝，他身上还有异位性皮肤炎、嗯，通常是两个原因：第一个是他真的本身过敏的状况很严重，嗯，那另外一种是他可能在小朋友时期，那妈妈可能很怕用药，不敢用类固醇，不敢擦药。对嗯、我有一过一个亲戚就是这样不，坚持不用，他不敢给小孩子擦有类固醇的东西，然后一直吃中药。那、no, 类<笑><笑>固醇一直被污名化。对，然后他的宝宝到国小都还是一直抓，全身都在抓，血很多血，对很多血血、嗯。然后每次看到的时候，就是一个脱皮的小孩，很可怜、啊。而且那个不是只有脸喽，是四肢都、嗯、都有了。而且这种小孩很可怜，因为他们可能睡觉也睡得很不好，然后床、啊、床上常常都是血迹、组织液的痕迹。啊、然后皮，然后出门又会被人家笑说你的皮肤的对，但是他的妈妈就是。啊，我这样讲好吗？我真的是觉得<笑>可以减掉，<笑>没有啦，他的妈妈就是因为很坚持到那个程度，他还是没有擦药。哎，对对,對，他就是只有擦乳液而已。有他们是认为类固醇会怎么样呢？就是大家对类固醇有一个既定的刻板印象，就是说会用多了会有副作用，会水牛肩、月亮脸，会皮肤变薄。哦、然后有的人甚至会告诉我，就是会说什么对对对类固醇可能用了很容易反反复复。嗯、对、哦，但这个阶段的皮肤的免疫系统其实就像是一个。少年军团，他就是呃年轻气盛，然后他需要一些佣兵去教训他一下。Oh. 那如果我们在这时候把他训练好，他就不会随便攻击自己的皮肤。Mm -hmm. 但是如果你这时候就觉得啊没关系，让他自己好，然后只是观察或者是做做一些保守的处理的话， mm -hmm. 那可能这些免疫的。不稳定性就会一直延续下来。嗯，对，嗯，邱医师有没有觉得每一年到了暑假、啊，很常看新闻说哪个学校什么又有长病毒大爆发？可是这一两年因为疫情的关系，我不晓得是不是因为大家卫生习惯都比较注重、啊，好像都比较没有听到、欸。哎，你在整间有这样子的感觉吗？有传染病就是少了很多。对，那个有一些基层的朋友都在叫苦连天。哦，对。哦戴口罩其实还是绝对有效的对，对，所以真的感冒生病的小孩子少很多。而且我觉得蛮有趣的一点是，我手边本来有一些都是过敏的孩子，长期在追踪的、嗯。那最近因为疫情的关系，很长一段时间没看到他们。然后最近来打流感疫苗，就会关心说：“哎，最近还好,还好吗？”然后就跟我讲说：“嗯，自从停课之后都好了。<笑>”其实我觉得那个，因为小朋友在学校大，大家带这个年纪的孩子都是很脏，很脏、啊，很难去做我们所谓的就是卫生、嗯、个人卫生防护。对，但是现在因为老师也很担心小朋友自己也可能被我们就看电视或是爸爸妈妈讲，对，训练的,的都很好，所以比较注意这个。其实感冒的频率还有这些，真的,、欸、真的好像就少很多。对哎、啊欸，我儿子没穿裤子，他出门 OK， 但他一定会说妈妈口罩，现在裤子然后我一直要洗手，对对、嗯，其实也是、嗯、有点可。有连吼，但我觉得现在疫情后另外一個问题就是，可能家长会比较怕，会尽量避免带小孩到医院也好，诊所也好對。所以到底到什么程度你必须要去？第一就是常规的疫苗还是不要 delay。啊、哦，要打疫苗的时候还是要去对对对。然后第二个就是，如果他本身有一些真的需要追踪的问题，像是刚刚讲的心脏的问题、嗯，或是有些小朋友是水肾长期要去追踪肾脏长型坡，这个我认为都先不要 delay 太多，因为他们可能需要介入治疗的时間。几点？我们可能半年其实很快就过去了。Okay. 那平常孩子生病的状况，什么时候需要来看医生呢？我讲一句老实话，我觉得你真的担心就带来看、嗯、哦？是吗？对，真的，因为你今天孩子不是医疗人员的时候，我们其实真的很难去区别说孩子有什么、嗯嗯嗯、到底么但是如果今天妈妈的直觉是很准的是，所以妈妈觉得这个孩子不太对劲的时候，你就是可以带来检查一下。对对对，嗯、那当然，如果你自己都觉得有一点点，哎，不是很确定，他好像有一点点咳嗽，可是。看起来是活力四射的，那我是不是可以不要马上去吃药，不要去看医生、嗯？这个我觉得是 OK 的，可以再观察。对，但是你有发现说他好像咳嗽活力也很好，但是你觉得他呼吸的状况看起来怪怪的，嗯、好像声音比较大声，或者是感觉明显的就比较费力，那这时候就是需要看医生的时间点、嗯。那活动力其实是我们评估小朋友生病的一个非常重要的指标。对对对，每次医生都会问说，对，對啊、食欲怎么样？对对,對、嗯，精神怎么样？没错，食欲活动力，其实最最简单就是五个字：食欲活动力。哦。那问题是醫師，像如果呃，像我的老公，嗯、他感冒不吃药，他说他要有免疫力，<笑>然后他哪里痛都不看医生，<笑>然后那个流感疫苗什么疫苗都不想打，像这种人有什么救？<笑>这种人其实就是比较很相信自己的<笑>、啊、自己對,对对对，不是？那你要跟他说一件看，看隔离他、啊，没有？你应该跟他讲说如，如果你传染给小孩子怎么办？不为你自己想，你也要为小孩子想嘞、欸。嗯，对，其实就是这样跟孩子。我觉得他是不用带小孩，所以生病也可以慢慢好。<笑>哦，对、嗯，有没有一生病，平常吃营养品，然、嗯、一生病马上要看医生吃，吃药、啊，因为、嗯、身体不舒服怎么顾小孩？对啊對，所以其实就是让爸爸多带小孩<笑>、啊，免疫力自然就会。对,對，要让，因为真的跟小孩有密切接触，其实比较会有这一方面的焦虑啦。嗯、那但是我觉得、嗯、医生刚刚讲的很好，就是妈妈的直觉。我也觉得妈妈的直觉不要對對對對對再问别人了，你想带去就带去。对，真的，而且我觉得没有人可以为你负责任，就是只有我们自己可以负责對。而且其实，就是你问很多人，没有人看到你的孩子的时候，啊、没有人知道到底。就是，但是妈妈们，你们也不要太相信自己的直觉。<笑>我怕，我怕你就是觉得他就是没事，然后死不带去，<笑>就出大事了怎么办？哦、oh. ，所以我还蛮建议，就是每一个妈妈们都应该有一个稍微熟一点的小儿科医师， oh. 不要说就是。是等一下要加医生、呃，要加,要加公开求医生把吓死。没<笑>有，应该应该是说我们最常遇到的，你你们身边一定我们有朋友也是，就是发烧到几度，然后大家就会说一问一直问，对，发烧了几度？三十八、三十八、三九，到底要不要去看医生？三、嗯、八、什么三九，很紧张又看医生，然后每次去看医生都被打回来。对，所以其实温度不是我们评估小朋友发烧最重要的指标，没有动力。对，我、哦、活动力跟食欲。今天如果小朋友吃了药，烧退了，精神就还是很好，嗯、还是。是可以调皮捣蛋、okay、会让你骂人的那一种， uh -huh、那你就不用太紧张。但、嗯、如果今天他烧已经退下来了，他、嗯、还是神神，跟平常不太一样、哦，本来是冲来冲去的，现在神神，生生这个很重要。我有问过。嗯呃，莉迪亚的老公，因为他就是我唯一熟识的医生。<笑>你问他，你胆子也蛮大。的。<笑>对，因为他真的不到危急，他是不会叫你去医院的。<笑>但我觉得他对自己的小孩跟对别人的小孩不太一样，因为他对别人的小孩會多一点关爱。对，不是礼<笑>貌性的关爱。就是、对别人的小孩，他没有办法负责任，所以他会比较认真的問一。对对对对,對，对。问你去看医生，你去看医生，他会比较认真的，就是问一下这样子。嗯、然后我就有发现，医生问的就是都是差不多的，重點就是有没有对，就是说吃的怎么样、嗯，然后精神怎么样。嗯对，都是用这个来判断，对对所以我们自己在家可能用这个也是用这个来判断会比较好。是，是，然后但是还要提醒各位妈妈，就是发烧超过三天以上，我们还是要比较紧张一点点。哦、对，因为我们一般讲的发烧就是一般的病毒感染，是、嗯。那这些病毒感染可能在我们身上就是没有什么症状，嗯、或者说我们只是轻微的打喷嚏、流鼻水、轻微的咳嗽。但是因为宝宝他们的免疫能力还没有那么好，所以他只要有发烧，就代表他有一些东西进来了，我们的免疫系统在作战。嗯、对，这样子的。状况大概三天之内到五天之内，它会自己慢慢的好转，因为我们的免疫系统终究会战胜这些可怕的病毒。嗯、但如果今天它超过三天以上，或者趁甚至超过五天以上，哇，哦、五天久啊，我们就要去想很多问题。第一，它是不是有何感染感染？对，是不是病毒感染之后变细菌感染了？哦、然后或者是说它是不是不是感染，而是其他的免疫的问题？对，然后或者是更严重的问题，哦、这个其实都还是要很小心。啊、听了都好害怕，嗯、真的、嗯，我跟你讲，当妈妈就是听到什么都。我会觉得很紧张，然后跟老公讲、嗯，老公就会说：“哦，你可以不要一直听不好的事情。嗯
1: ”对啊對，但
0: 还是会很紧张。对啊，所以就是三天以上要注意。我们刚刚讲了很多，我们当妈妈很害怕小孩遇到的状况、嗯。我想要问一下邱医师，有没有最害怕遇到什么样子的妈妈，或者阿公阿妈也可以。大部分都还好，但是的确有一些很抗菌又用用药的妈妈，就像我们刚刚讲的，我觉得问很细的不用怕，那個、真的，我觉得死不愿意。看医生跟去看医生也不愿意乖乖吃药那种，你才要怕去看了又不听话，对对对对这种我比较害怕。你可以问我很多问题，只要就是我因为妈妈都会问很多啊，就是但我觉得比较恐怖的是问了也没有要照做。对，然后反就是像我刚刚讲那个亲戚那个小孩子一直抓那个，就是哦，他就是讲不听啊，他又不，听。对他是一个妈妈，他带小孩，因为变成这样子，他就像你讲小孩子会有点自卑，嗯，对。然后我们也是有跟他讲说这一定要看医生，但是他就是蛮坚持。嗯、就是不能用药、嗯嗯，对啊對，所以我觉得这一点的话，还有很多妈妈。药还是要去哪里住啊？很多妈妈是不打疫苗哎，对对对对，不打预防针的，不打疫苗很害怕，对对对，不打预防真的，我有听过这个
1: 、欸。对啊，也很恐怖。
0: 嗯嗯、但我我我自己觉得，会到小儿科去求诊的，都还算是 OK 的啦。嗯、对、啊嗯，大部都、OK。最怕的就是觉得说这这还好，求生的他自己会好。对对，家中有爱对,的,对的那一种，我觉得，然后或自己很有自己的一些执念的妈妈，营养品、嗯、就是拼命吃营养品，嗯、然后不给他吃正常的奶粉、哦，对，然后或者是说，就是、嗯、哎发烧。不吃退烧药是没有什么太大的关系，但是如果孩子真的很不舒服了，哦、嗯啊，他还是不给他吃哦。对我有我有听过医生讲说，就是你今天问他，比如说我去看医生的时候，我会问医生说他这个情况要不要吃药。然后医生的准则就是很多的时候都是可吃可不吃，然后医生都会说，如果你觉得影响到他的日常生活、嗯，你就一定要给他吃，嗯、不要让他就是越来越严重、嗯。对，对，他是用这个来判断。对，所以今天不管是类固醇或者是抗生素、嗯、这两种药，大概是比较需要一个疗程。问、嗯、题，然后而且就是比较没有办法自己停药的，嗯、你就要问清楚说，为什么他今天需要类固醇？为什么他今天会需要抗生素？嗯、那我抗生素要吃到多久才一定得完成的疗程、嗯？这个其实都是妈妈在就诊的时候可以跟医生确认的。嗯嗯、那也可以像 Lucy 做的一样，就是你如果拿的药都是一些呃症状治疗的药物，只是咳嗽流鼻水的药物，那我的小朋友真的要吃吗？有的小朋友吃药就要了他半条命，哦对,啊、对不对？然后那我真的一定要喂他吗？那这个都可以跟医生讨论。那、嗯嗯、其实医生都会给你建议说什么。什么状况下是非得吃药不可？什么状况下妈妈可以自己再拿？你也可以稍微 hold 一下这样子。嗯嗯,嗯,嗯那医生，我想问你，就是说，对你来说，就是让小朋友多出去，因为我们出去外界有一个风险，就是当然就是很容易回来会生病，会有病毒会感染还是什么的。嗯嗯、但是医生还是会鼓励大家还是要出去，就是说让他提升自己的免疫力这件事情。其实是哦，我们有研究告诉我们说，其实当爸爸妈妈越注重环境清洁的时候，小朋友其实过敏的几率也高。我也觉得，<笑>我就是要听你讲这句话。<笑>你应该是要帮。听众朋友们问的对对，我就是要让医生讲出这句话，是就是不要在再问一些什么一定要多干净，喷的跟什么的消毒成什么样？我觉得应该看说，就是今天是在哪一个场合和哪一种情形，像、嗯、像像现在那个疫情期间，其实大家听张一点算了，对对,对,对,对,对,对。但是如果你已经到一个很空旷的场合了， uh -huh、那你也不用再，就是很很紧,很紧张，对。然后还有就是小朋友们摸到狗不会怎么样，不会怎么样，摸到猫也不会怎么样。然后我要在这边就是提醒说，有猫小。<笑>小孩的爸爸妈妈们， uh -huh. 就是家里有毛小孩，绝对不是小孩子过敏的。主因，但是你养猫小孩的时候，我们对他有责任，我们就更需要去注重家里的环境，环境卫生，对猫小孩的清洁，你家里是要更常的去吸尘，除、嗯、空气清净，这个都是需要的、嗯，对，而不是说因为小孩过敏然后就不要猫小孩，这是不对的、嗯，对啊，好像不会因为猫狗呃过敏，而反而会因为猫狗免疫性免疫更更对对对，然后是猫狗的那个毛里面夹杂的灰尘，对灰尘比较容易让它有过敏，所以我们就是做好猫狗的清洁，但是不是。是隔离猫狗这样，嗯、把它的毛剃掉吗？<笑><笑>但我我我觉得，就一开始蛮多人都会有这种担忧跟烦恼，但因为我看，因为我自己有养。所以我也是看很多这方面的文章，都是说其实根本你有这个有有猫小孩，反而是对你的小孩子增加免疫力一个很好的方式。对，像我们三个是都有。嗯，对对对嗯,嗯，邱医师，你自己的两个女儿，你有特别给他们吃什么健康的补充品？哦，这我也好。因为妈妈们好爱就是补这个补那个，非常的佛系。我只有我的女儿喝母奶的时候，我给她补维生素 D。嗯,嗯，呃我,啊、我也是，对,對，哦、就维生素 D。低对对,對。然后，因为我们两个小孩都是送托运中心。那的确，姐姐那时候的状况就是像丽姐刚刚讲的、嗯，比较容易，因为那时候没有疫情嘛，大家就比较随便，然后就比较容易有生病的情形。我有帮她补充一些些维生素 C、跟、哦、锌、微量元素锌。那时候其实也是。试试看的一个心情，因为所有的营养品在目前为止都没有哪一个营养品告诉我们是真的很有强烈的实证医学，哦、告诉我们可以帮忙改善、哦。医生，医生，我一定要发问，我女儿就是有便秘的问题，到底有<笑>吃益生菌到底是骗自己还是真的有效果？其实应该是看人哦。我不能说他一定没有效，但是有的人怎么吃就是没有效，嗯、那就放弃这条路了、嗯對啊。对，就不要再浪费钱。益生菌又有分好多不一样的没错没错。对，所以其实也是要看第一益生菌的种类，對第二益生菌就是你的那个厂牌他们的制用的对用的、嗯。因为我女儿不是有便秘的问题吗？然后也买了。对我买了就是号称如果吃这个没效，其他你也不用买的那种益生菌。啊、对，谁这么大牌敢这样子打？有啊，他当时说、哦、如果这个没效，其他也不用吃了。对、哦哦 okay ，然后我就立刻秒下定，然后吃了以后也是没效。但我后来发现中秋节的时候，因为他吃了很多柚子，柚子哦，他每天都一直对着他自己的臭屁，他每对，但是他每天都对他自己的大便很惊叹。妈<笑>妈，你看我这个好长好，好漂亮哦那。那怎么办？柚子又不是一年四季都有，因为这样多搬两箱柚子<笑>，是要吃到什么？就是沒有，但是我的意思就是说，好像吃益生菌没效，但是从吃的东西下手，就是从食补这个部分搞,搞不好还更有效。那、哦嗯、完全就是我的中心思想，啊、就是今天如果我们从天然食物里面可以得到的东西，我们就不需要另外去补充它 okay, 嗯哼嗯哼。对，便秘的孩子其实我不会马上开。益生菌给他、嗯，但是我会叫我妈妈回去要给他多喝水、嗯，要补充油，尤其是还没有、哦、油油没有油没有吃也会什么样的油、嗯、好的油好的油、啊，所以你的橄榄油、洛莉油,油,、啊油啊，对对对,对，这些都可以。哦、这个我都还是炒菜的时候用，还是说要这样喝？嗯，生桶没,没有没有到生桶那样子，<笑>就是如果你是像那个、呃、刚开始是副食品的宝宝，像弟弟刚开始吃那我们可能可以滴一点点油、哦、进去，哦、一两滴油或者是一茶匙的油进去，然后拌在他的副食品的泥握中。我,我没有用，我,我有教茉莉很高级的用吐司、橄榄油、在那个橄榄油跟那个巴沙米克醋，这么高级没有,<笑>没,有没有到那么高级。所以婴儿也会便秘的，嗯、会有会有、嗯。然后另外一个就是水嘛，那婴儿在一岁之前常常会便秘的原因，是因为他开始吃副食品，可能水分喝的不够多，因为奶喝的少了，水就少了、哦。然后妈妈也想说，哎，不是一岁之前不用喝水，喝水对，然后就没有给他喝水、嗯。那这时候水分少，也有可能会有这样子的状况。嗯、所以水跟油。然后第三个就是食物的部分，所以我们可以吃一些比较让它容易排便的食物。嗯、对，这这个我觉得是最重要的、嗯。但是我还是偶尔会开一些软便药给我的孩子们，嗯、是因为小朋友其实会有心理阴影。他如果在小些不想上厕所，哦、对、嗯，因为他觉得他有那个阴影在，他觉得大便就是很痛，哦、他可能就很排斥。嗯、自己会对他会憋，他会不想上。嗯、有时候一点点便秘，其实他去蹲一下，他可能很快可以上出来。他就是变得不敢上对，然后就会变成一个恶性循环。嗯嗯、对。懂了,懂了，懂。对、啊啊，我给大家一个小佩宝。除了刚刚讲说用那个吐司沾橄榄油之外，我发现就是煮饭的时候滴油,油，就是倒点油，我不会倒太少、哦、我倒蛮多的、嗯，就是会倒一匙、一汤匙这样进去，嗯、饭变得很好吃之外，嗯、他们也可以进可以去一些健康的油，对油错对对对、嗯，而且煮出来的饭会变很好吃，是粒粒分明哦。对,、啊对,啊对啊、回去立刻试试、嗯对，对，你们可以试试看啊。邱、嗯、医师自己其实也有两个宝贝，对不对？嗯、他们现在多大了呢？哦，嗯，一个十个月大，然后一个、哦、对，然后一个五岁。哦，我我记错了，我以为小的跟我小的一样大，所以是跟你的比较接近跟我，比较接近，哦、好小、哦，所以还没满一岁。哇，那你觉得你自己身为小儿科医师妈妈，你面对他们的时候，你觉得你有更顺遂吗？还是？会不会更相反？因为你知道更多，你会不会怀疑的更多？其实我觉得应该算是比较顺遂、哦，因为如果我不是小科医师，我的个性可能也会是比较焦虑的。哦、<笑>对、哦，但是自己因为有专业在，就比较可以在遇到问题的时候会稍微冷静。但常常都是会有两个，我跟你说，就是、個在个性比较急的人都比较容易焦虑<笑>、啊，对，个性比较呃不急的就慢的温吞的，有当妈之后还很不急的人吗？
1: 也是有哎、啊，欸、对，有时候
0: 我观察孩子的状况，我可能觉得需要给妈妈一些提醒，然后我去查房的时候就跟妈妈讲说，你的状况可能要注意一下。哎，有这种妈妈，就是怎么会没有？他媽媽就会就是很很说哦，好，我知道了，但是还是没有。对，然后我就想说，嗯，就是跟我的预期反应不一样，因为大部分就会像可彤这样，你可能就会很紧张，很紧张很多问题。对，应该会这样子的预设，但是他们就不会这样的表现。而且我跟你讲，不是少数，哎，因为像。我我我觉得是我是老妈妈，就比较年纪大还生嘛<笑>、嗯。然后像我的南部，就是我南部的、嗯、呃高中同学、嗯，他们的小孩现在你不要这样讲、哦、南部哦，欸、南部妈妈好像比较轻松哎，悠哉悠哉的感觉。真的悠哉悠哉、欸、對就是另外一方面，就是也像刚丽来讲，会不会资讯越多，其实反而越對,對,对，其实也知道要担心他们也是比较年轻就生了、嗯，所以他就是我在跟他们讲我们的问题的时候、嗯，他就说你怎么想那么多？不有的没关系。但是有另外一部分也有可能是他孩子大了。對他可能忘记了，对，因为当时他也如此是,是,是，妈妈都很健忘，真的，真的，对、嗯，我们那一辈的，我们的妈妈的妈妈，我们的妈妈。嗯，就是我妈那一辈的、嗯，都是这样啊，就是还好吧。对啊，她没根本沒那麼忘记了好好，没那么严重吧？啊、对、嗯，但是她现在在跨着孙的时候，孙的什么都很、啊，这还好吧？对、啊，这是什么,、啊、這什麼你要赶快什么什么什么什么都会这样子、啊，接尿布。对的。對對<笑>然后我老大那时候第一胎是呃脂漏性皮肤炎也非常严重、嗯，然后那时候刚好我回中部娘家坐月子，嗯、然后我妈看到她那个皮肤就很担心呐、啊嗯。后来回台北之后看到照片也是会一直打电话来问。嗯、有一天她打来，他就说我。所以那个皮肤啊，要不要带去看医生？<笑>你知道吗？你忘记你是一下对，然后我马上挂他电话，<笑>太可爱了。确实，有没有觉得来我们节目聊天很舒压，超开心的？我之前为了来就做了很多功课，然后听你们节目真的非常的好。我们今天听起来也好过瘾，我们也好开心<笑>跟你们聊天。<笑>对，再来，再来，再来，对，都可以再来。<笑>有没有很不想回去面对就？<笑>我们现在都是因为已经接近尾声了因為 Friday,、哦，后面天哦不。会啦，孩子，看你不觉得看到孩子对你笑的时候，你还是会觉得好啦好啦，就这样子。对、啊，因为他刚生了他十个月啊，我五个月啊，我们都还很爱孩子。对对,对，我们还很爱，我也很爱孩子啊，我到现在也是啊你、哦。你、哎、有，我刚刚看到，<笑><笑><笑>有一点，有一点。好了，我们希望全天下的妈妈都可以放下一点点，大部分的忧郁、嗯，然,嗯、然后忧虑。然后我们今天有很好的、很专业的知识，然后会让我们知道怎么样照顾婴儿，然后跟以后我们可以来聊一些就是幼儿的再大一点、再大一点的状况、嗯。对，因为我也是很焦虑的人，但我的朋友昨天送给我一本书说，说呃，你担心的事情百分之九十九都不会发生。这<笑>本<对><笑>、啊、这个字句话好好、哦，对，所以就是送给大家，真的，嗯。嗯好，今天很开心，邱医师可以来陪我们解答。那如果想要去挂邱医师的诊的话，我们要去木森妇幼。<笑>如果你有抱听老小姐的话，可能没有打折，也没有什么，他<笑>会跟你多聊一分钟，多聊十五分钟。邱慧雅医师，邱慧雅医师是打几天看诊、哦？我现在是礼拜一跟礼拜四。好，礼拜一跟礼拜四，所以你二三五,五都没有上班哦。啊<笑><對啦>。<笑>你尸体还是你也哦，医生没事啊、欸，我还要查房啊。<笑>哦，对对对，嗯、那个、嗯、那个月子中心，对，还有邱老师，你看我们在那边都是天天看。有邱医师有帮我发现我儿子发烧，然后后续什么长病毒那一次，嗯、然後然後然後你儿子疼的，你儿子真的是，還是還好<笑><笑>你儿子真的幸好有医生，有邱医师专业對啊。對對對以你儿子的感觉對對對，你儿子的个性跟你的个性，我看對我们都很难有,有人会发现。<笑><笑>好啦，谢谢邱医。师。谢谢,谢,谢,谢谢，希望下次再来。谢谢啊、嗯，拜拜，拜拜。Bye bye